0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gastronomisches Quartett in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastronomie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Stefan Schreiber und ich arbeite in der Uniklinik in Kiel als Gastroenterologe mit dem wissenschaftlichen Hobby CED. Und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Dr. Irina Blumenstein, die die CED-Ambulanz in der Uniklinik Frankfurt leitet und Professor Axel Dignas, der Chefarzt im Agaplesion Krankenhaus in Frankfurt ist. Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Therapiesequenz oder der Kombinationstherapie bei CED und unser heutiger Gast ist Professor Eduard Stange.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, hier aus Frankfurt.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Axel Digners, auch aus Frankfurt, der schönsten Stadt Deutschlands und ich darf Sie auch herzlich willkommen heißen. Wie gerade von Herrn Schreiber schon angekündigt, haben wir heute einen ganz honorigen Gast, Herr Professor Stangel aus Stuttgart, langjähriger Chefarzt am Robert-Bosch-Krankenhaus und einer der Vorreiter der evidenzbasierten Medizin in Deutschland, er hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir Leitlinien ähm, in der Gastroenterologie und insbesondere auf dem Gebiet des Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa haben und hat auch äh, über äh, die deutschen Grenzen hinaus in Europa bei der ECHO mit den Leitlinien zunächst angefangen. Er ist ein lang, langjähriger Experte und diejenigen, äh, die ihn kennen, wissen, dass er immer eine sehr fundierte und sehr pointierte Meinung hat sodass wir heute eine sehr interessante Diskussion erwarten dürfen.
0: Also, wir treffen uns hier, weil wir eigentlich nur schlechte Therapien haben. In 30 Prozent der Fälle haben wir vielleicht eine Remission. Weil wir die Latte etwas höher legen und uns fragen, was Remission eigentlich ist. Und dann sagen, wir wollen klinische Remission, endoskopische Remission, wir wollen vielleicht auch histologische Remission und wir wollen auch die Entzündungswerte wegbekommen, glaube ich, geht die Nummer auf 15 bis 20 Prozent runter. Darum treffen wir uns heute und darum lade ich Sie ein zum Gespräch. Ähm, wir haben keine vernünftigen individuellen Auswahlmöglichkeiten für Therapien. Und man fragt sich eigentlich, müssen wir mehr kombinieren? Wir haben auch dazu kaum Daten. Beim Azathioprin ist es so, dass das Infliximab dadurch nochmal wirkungsstärker wird. Aber wir wissen
2: über die anderen Medikamente herzlich wenig. Herr ja, Schreiber, was soll das heißen? Soll das heißen, wir haben kein vernünftiges Medikament? Soll, der, soll das heißen, wir haben keinen Plan, wie wir unsere Patienten therapieren wollen? Oder heißt es, wir müssen immer kombinieren? Und weil wir ja schon seit über 30 Jahren Erfahrung mit Azathioprin haben, kombinieren wir alle Biologiker zunächst mal mit Azathioprin? Wer traut sich denn zu
1: kombinieren? Also wir haben das schon ganz äh, in den Nullerjahren äh, versucht, auch zu optimieren mit Methotrexat. Die Kombinationsmöglichkeit gibt es auch, wenn das Azathioprin irgendwann in der Vortherapie schon mal ähm, seine Rolle gespielt hat und seine Wirkung verloren oder unverträglich gewesen ist. Also Methotrexat ist auch ein Kombinationspartner, den man benutzen kann und der zum Beispiel in der Rheumatologie sehr gerne in der Kombination verwendet wird. Gibt
2: es noch jemand anderen, der sagt, ich habe schon mal kombiniert? Na, es ist ja jetzt so, als ob das Rad neu erfunden wird. Also, wir, wir kombinieren doch schon seit Jahrzehnten. Wir kombinieren Mesalazin zum Beispiel oral und rektal und wissen, dass wir bahnbrechende Dinge damit machen. Ich glaube, zu Azathioprin müssen wir nicht diskutieren. Wir kennen die Sonic-Studie, die zeigt, dass die Kombination von Infliximab plus Azathioprin eine deutliche Verbesserung bewirken kann. Wir haben eine vergleichbare Studie, die Success-Studie zur Colitis Ulcerosa und letztendlich, also selbst die Ältesten von uns haben ja jahrelang Steroide kombiniert mit Medikamenten. Auch das ist ja nicht, nicht richtig was Neues für uns alle, glaube ich.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft Machen wir so eine heimliche Kombotherapie mit noch so ein bisschen Steroid oder ein bisschen mehr Steroid? Das ist ein Punkt, ich glaube, wenn wir denken, wir würden alles Mono schaffen, dann lügen wir uns doch in die Tasche.
0: Ich meine, was hier, hier zur Kombination auch anbietet, ist Vidolizumab. Da haben wir eine Substanz, die nur im Darm wirkt und andere Substanzen, die deutlich spezifischer sind. Und es gibt ja durchaus auch Patienten, wo das gemacht und publiziert wurde, zum Beispiel die Fälle, wo zwei Krankheiten vorlagen. Eine ankylosierende Spontylatritis, die explodiert, wenn ich den Patienten auf Wiederlizum zum Absetzen noch den Darm behandle. Und wo ich dann Eitanazept oder Tofacetinib oder irgendwas anderes dazugebe, zwei Krankheiten, zwei Substanzen. Aber kann man das nicht auch machen mit einer Krankheit, einer
2: unzufriedenstellend behandelten chronischen zündlichen Darmerkrankung? Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, ähm aber mir geht es fast so ein bisschen zu weit. Also wir, wir sind jetzt mitten in der Diskussion, ob wir ähm, Biologiker mit irgendwas kombinieren müssen. Da möchte ich doch noch mal gerne den, den kritischen Blick von Herrn Stange hören. Wenn ich mich an seine zahlreichen Vorträge in der Vergangenheit erinnere ähm, und insbesondere in der Anfangszeit, da war er der größte Azathioprin-Verfechter, brauchen wir überhaupt bei allen Patienten Biologikum? Ist unsere Therapie so schlecht?
3: Ja, guten Tag von meiner Seite. Das ist mir ehrlich gesagt alles noch ein bisschen zu konfus in der Diskussion zurzeit. Wir müssen uns konzentrieren auf bestimmte Kombinationen, sonst wird das nicht konkret. Mein Vorschlag wäre, wir gehen zunächst mal auf die Frage Acetyloprien ein. Es wurde ja zu Recht die Sonic-Studie angeführt, die gezeigt hat, dass dass Infliximab als Monotherapie ein Tick besser ist als das Acetylhebrin, das in der Studie aber eben nicht mit Steroiden kombiniert wurde und deswegen auch keine Chance hatte. Und die Kombination von Acetylhebrin plus Infliximab war auch bezüglich der, der mukosalen Heilung sowie der klinischen Remission besser als die anderen beiden. Aber das ist ein hochselektiertes Kollektiv gewesen mit Patienten, die alle eine Laufzeit hatten von unter zwei Jahren. Und das so in die Breite zu extrapolieren, ist zumindest schwierig. Ich würde zugeben, dass die meisten anderen Studien, die nicht kontrolliert sind, das im Prinzip unterstützen, dass die Kombination besser ist als Infliximab alleine, aber da ist natürlich die Frage, brauchen wir die Kombination von Beginn an der Therapie? Und da gibt es jetzt eine neue japanische Studie beispielsweise von CC, die eindeutig zeigt, dass es genügt, wenn wir Acetylbrin einsetzen, wenn wir es brauchen. Und das ist mein Diktum ja schon lange, dass wir die Medikamente wirklich nur dann einsetzen sollten, wenn Bedarf besteht, weil andere Medikamente versagen. Also im Prinzip denke ich, genügt es, ein Anti-DNF einzusetzen und wenn wir sehen, es wirkt nicht perfekt und insbesondere wenn wir sehen, dass Antikörper entstehen auf das Infliximab, dass man reingeht, um das wegzublocken und da sind die Daten relativ eindeutig, dass das Sinn macht. Und vielleicht zum Schluss noch ist es ganz interessant gewesen, auch jetzt in der Vorbereitung auf, auf diesen Podcast, dass im Gegensatz zu meiner Erwartung ist nicht so wahr, dass Acetylprin per se als Immunsuppressivum auf den Crohn oder auf die Colitis additiv wirkt zum Infleximab, sondern das geht offenbar nur über die Wirkspiegel und über die Antikörper. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Das heißt aber auch, und das gilt nur für Infliximab, weil die anderen Biologiker ja kaum an die Körper machen, die Kombination ist sinnvoll, aber sie muss nicht von Beginn der Therapie an unbedingt durchgeführt werden, sondern nur dann, wenn wir es brauchen.
0: Da, Herr Stangler, habe ich mal gleich zwei Sachen, wo ich anhänge. Das eine ist, kann man nicht auch Sonic interpretieren, als Infliximab wirkt eigentlich dann doch nicht so gut? Und Azathioprin wirkt insbesondere dann, wenn die infliximab spiegel tief sind. Also mit höherer Dosierung von Infliximab kann ich das alles überwinden. Und das Zweite, was wir nochmal separat diskutieren sollten, ist es wirklich so, dass die modernen Biologiker gar nicht immunogen
3: sind? Ja, das sieht schon äh, immunogen, aber die Zahlen sind natürlich sehr viel niedriger. Wenn wir mit äh, Infliximab beispielsweise mit der Antikörperreaktion rechnen, in 20 bis 30 Prozent sind die Antikörperreaktionen selbst auf das Adalimumab, ähm, aber auch auf Vido- oder auf Ustekinumab im Bereich von 5 bis 6 Prozent etwa.
0: 34 Prozent der Subkutanstudie mit Vedolizumab ja. Induktion gefolgt von Placebo.
3: Das ist aber in der IV-Studie, die dann äh, subkutant fortgesetzt wurde, waren es weniger in den meisten Studien, die man bisher gemacht hat. Und ich denke, das ist auch korrekt. Was dazu passt, ist, dass die Acetylbrin-Kombination mit Vedolizumab, dass es nie bewiesen wurde, dass das eine sinnvolle Kombination ist. Das Gleiche gilt für Ustekinumab plus Acetylbrin. Nie gezeigt worden, dass das eindeutig besser wirkt als die Monotherapie mit dem Biologikum alleine.
2: Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist für alle Substanzen nicht so richtig gezeigt worden. Aber wir, wir alle reden ja immer über dieses Window of Opportunity. Und ähm, es ist ja gerade von Herrn Stange gesagt worden, das war eine sehr frühe Population. Das ist doch aber wahrscheinlich auch gerade die Population, bei der die beste Wirkung zu erwarten ist. Sollen wir also so traditionell, wie wir es immer gemacht haben, uns über 10 bis 15 Jahre in unserer Therapiekaskade hocharbeiten? Äh, Oder ist es nicht doch sinnvoll, wie wir es ähm, übertragen bei, der, bei den Infektionen, Antibiotikatherapie, Hit Hard and Early kennen, um die Spätschäden, die wir dann hinterher gar nicht mehr zurückkehren können, frühzeitig zu verhindern?
3: Ich denke, dass die bisherige Evidenzlage, und von der müssen wir ja ausgehen, zwar relativ sauber gezeigt hat, dass Acetylbrin diese Krankheitsprogression tatsächlich blockiert. Für AntitNFs ist es mit Ausnahme einer sehr guten das Schweizer Studie nie eindeutig gezeigt worden. Und es kommt hinzu, was Herr Schreiber vorhin völlig zu Recht sagte, dass wir keinen guten Prädiktor haben für komplizierte, rasch progrediente Verläufe. Das heißt, eigentlich bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt erstmal zu schauen, was ist das für ein Patient? Ist das ein blander Verlauf? Das sind immerhin 40 Prozent. Oder gehört er zu den vielleicht 20 Prozent, die tatsächlich ein Biologikum brauchen? Erst wenn wir das bejahen können, weil der Verlauf das zeigt, sollten wir Biologiker einsetzen.
0: Und setzen wir die Biologiker aber ja deutlich weniger als 20 Prozent der Fälle ein? Und die eine Frage, die ich mir stelle. Herr Stange, da würde ich noch mal einhaken. Ist das für das azathioprin wirklich gezeigt, dass der Krankheitsverlauf günstig beeinflusst wird? Ich erinnere mich an diese sequenziellen Studien aus Frankreich. Fünf Jahresintervalle, die azathioprin nutzung geht von 5% auf 50% und die Operationsfrequenzen bleiben gleich. Dagegen, worauf sich Dignas bezieht, sind die anti tnf studien die zeigen, frühe anti Anti-TNF, weniger Operationen, weniger Krankenhausaufenthalte. Oder sind das alles Marker, die nicht richtig aber schreiben, was da passiert.
3: Ich denke, das ist ein äh, eigentlich unzulässiger Umkehrschluss. Das ist ähnlich wie bei der mukosalen Heilung. Natürlich ist die mukosale Heilung ein guter prognostischer Marker, aber das ist doch kein Grund, diese mukosale Heilung, die wir auch nur in weniger als 30 Prozent der Patienten erreichen, zu erzwingen durch alle möglichen Kombinationen, von denen wir, Heute noch, noch reden wollen. Und so ist es letzten Endes bei der Tatsache, dass natürlich in einem inflammatorischen Stadium, in dem noch keine Stenose besteht, es relativ äh, einfacher ist, das in den Griff zu kriegen, als wenn ich bereits eine fibrosierte Stenose habe und der Patient ist weiterhin symptomatisch, weil die ist medikamentös, refraktär. Wir haben das tatsächlich gerade mal zusammengestellt für einen Übersichtsartikel im Journal of Internal Medicine. Das sie wirklich so aus, wenn man alle Arbeiten zusammennimmt, dass wenn überhaupt Evidenz besteht für eine Progressionsblockade oder eine Verzögerung, um es ein bisschen softer auszudrücken, dass das für Acetylbrin gilt. Für Anti-TNF oder andere Biologika also sowieso, wo ja die Erfahrung noch relativ begrenzt ist, ist es nicht eindeutig gezeigt. Die Schweizer Studie ist der Ausnahme, wenn ich das noch kurz abschließen darf, aber auch da gilt das, was Sie gerade sagten, dass es nur gilt, wenn man Anti-TNF ganz früh einsetzt. Das ist aber natürlich die Ausnahme, weil wir das nicht brauchen, zumindest nicht bei der Mehrzahl der Patienten.
2: Ich würde jetzt ja gerne mal die Diskussion in eine andere Richtung bringen und zwar reden wir hier über ein Medikament, das 50 Jahre oder 70 Jahre alt ist und jetzt bin ich Patient und lese den Beipackzettel und das ist zugelassen für die Krebstherapie und ich kriege ein Lymphom und Haarausfall und 50 Prozent der Patienten haben Nebenwirkungen ähm ist das überhaupt die Kombination, über die wir reden müssen? Also auch aus der, aus der Sicherheitssicht. Es hat ja doch bei 40 Prozent Unverträglichkeiten. Also lassen wir mal die Wirkung ganz außer Kontrolle. Müssen wir nicht eigentlich über ganz andere Kombinationen nachdenken? Ich meine, eine haben wir ja, habe ich gerade schon genannt. Wir geben eine Steroidtherapie zur Induktion, weil wir wissen, dass alle Medikamente paar Wochen, und das ist auch alt. Aber können wir nicht zum Beispiel zwei Medikamente mit unterem, unterschiedlichem Wirkmechanismus und gutem Sicherheitsprofil kombinieren. Also zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa ein JAK-Inhibitor mit
3: Na, Das ist also wirklich Geschmackssache.
2: Also ich meine, wir, wir haben keine Daten. Es geht ja darum, was, was wir in der Zukunft machen wollen oder wo wir auch anregen müssen. Dazu muss man Studien machen, dazu muss man Daten äh, gewinnen. Aber ich versetze mich, wir reden ja heute immer so modern und neudeutsch über Shared Decision Making und dann lege ich den Patienten mal einfach die vier Beipackzettel vor und äh, dann werde ich immer gefragt, was würde ich jetzt machen, wenn ich es wäre oder wenn ich äh, meine Tochter, meinen Sohn behandeln würde. Ähm, das ist Frage Hand aufs Herz, wer würde ähm, Azatioprin in einer Kombinationstherapie nehmen? wenn er jetzt eine Colitis ulcerosa hätte mit steroidabhängigem Erkrankungsverlauf?
1: Also da kann ich ganz klar sagen, dass ich natürlich versuchen würde, ohne diese Kombination auszukommen. Und wenn der Gedanke wäre, dass man über höhere Spiegel, also dass die bessere Wirkung zum Beispiel von Infliximab in der Kombination mit Azathioprin über die höheren Spiegel kommt, dann würde ich denken, dass man das vielleicht alleine mit der Subkutangabe, also mit einer IV-Induktion und dann der Subkutan-Fortführung der Therapie auch erreichen könnte. Und dann hätte ich schon mittel- bis langfristig ein besseres Sicherheitsprofil vorliegen.
3: Aber es ist doch nicht so, dass Acetilbrin die Infliximab-Wirkspiegel generell erhöht. Sondern es ist so, dass Acetilbrin die Entstehung von Antikörpern gegen Infliximab runterfährt, blockiert möglicherweise sogar bei einer niedrigeren Dosis als das, was wir üblicherweise geben, was dann die Sicherheitsprobleme reduzieren würde. Und über den Mechanismus funktioniert das. Und damit heißt das, das ist dieses Kollektiv, das wir ja messen können. Wir können diese Antikörper ja messen und können dann Acetylbrin gezielt einsetzen. Und es gibt ja auch die Arbeit von Roblin, die zeigt, dass wenn wir, was ja eine Alternative ist, beispielsweise umsetzen von Infliximab auf Adalimumab, was auch nur eine Erfolgsrate von, sagen wir mal, 20 bis 30 Prozent hat. Wenn Sie dann Acetylbrin dazugeben, sind die Ergebnisse bezüglich Remission besser, als wenn Sie das als Monotherapie nur umstellen.
1: Ja, das ist in der Situation, wenn man schon mal Antikörper gebildet hat, gegen ein Anti-TNF, korrekt?
3: Das ist korrekt. Sie können auch, ist alternativ, wenn Sie wollen, und Sie setzen auf Infliximab, weil es das in der Regel vielleicht mit der Ausnahme Ustekinumab bei Crohn immer noch das wirksamste Biologikum ist, können Sie es auch von vornherein einsetzen. Aber dann kommt das zum Tragen, was äh, Herr Diekner sagte. Nämlich, dass Sie dann eine etwas erhöhte Nebenwirkungsrate haben, weil Sie ja Acetylbrin mit seinen Nebenwirkungen dazugeben. Die sind aber nicht so katastrophal in der generellen Population, dass man sich das verbieten würde. Im Gegenteil. Das ist ein relativ sicheres Medikament, außer bei bestimmten Gruppen, die wir kennen. Also zum Beispiel spielt epson virus eine Rolle. Ein älterer äh, Patient von sagen wir mal, über 65 Jahren hat ein erhöhtes Lymphomrisiko. Aber die Kombination per se verdoppelt das Risiko im Vergleich zur Monotherapie. Das ist klar und das muss man eingehen und wissen.
2: Aber ist das denn eine tolle Kombination? Also ich, ich muss jetzt einfach mal darauf beharren. Jetzt äh, haben wir die Kombination, die in der weltbesten Studie mit der besten Qualität der SONIC-Studie bei einer harmlosen Patientenpopulation, die nicht krank ist, in weniger als 50 Prozent ähm, irgendwie eine Verbesserung hat. Bleiben wir da nicht stehen, also müssen wir nicht doch ein bisschen in die Zukunft blicken und also entweder ganz neue Medikamente haben oder vielleicht doch neue Kombinationen oder neue Therapiestrategien? Also wir können ja auch über, über andere Dinge reden. Ähm, Herr Stange ist der Meister der tacolimus therapie zum Beispiel. Ähm, wenn man härter angreift und dann mit einem milderen Medikament weiter behandelt, ist, ist das eine Option? Oder bleiben wir bei den Dingen, die wir vor 25 Jahren schon gemacht haben und an uns bei den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen geht die Entwicklung vorbei?
3: Also wenn ich darauf antworten darf, ist das natürlich völlig legitim. Selbstverständlich ähm, brauchen wir neue Medikamente und wir brauchen neue Kombinationen und wir brauchen eine, eine bessere Wirkung als das, was wir haben. Aber ehrlich gesagt, ich sage das schon seit 25 Jahren, seit es Biologika gibt. Und viele ähm, haben das ganz anders gesehen und haben einen riesen Hype veranstaltet über die Biologika-Wirkung. Und jetzt plötzlich kommt man und sieht sich die wahren Zahlen an. Und diese wahren Zahlen äh, heißen nur eine Minderheit der Patienten, spricht A auf das Medikament an, eine weitere ähm, Subkohorte davon verliert dann diesen Effekt und am Schluss haben wir weniger als 20 Prozent nach einem Jahr in den Zulassungsstudien, die tatsächlich in Remission bleiben. Jawohl, das ist schlecht, wir müssen in die Zukunft gucken, ähm, brauchen wir was ganz anderes. Wir müssen die Barriere stabilisieren und nicht Immunmodulation machen, aber das ist nicht etwas, was morgen früh funktioniert.
0: Ich glaube, ein ganz existenzielles Experiment, was nie gemacht worden ist und was uns wirklich viel sagen würde, wäre es, die Patienten, die auf dem Biologikum A nicht funktionieren, dem Biologikum B zu exponieren und zwar früh nicht nur aufzusammeln als solche, die refraktär irgendwie Jahre später aus also irgendwie in Schubladen gekramt werden, sondern pünktlich 14 Wochen später, wenn es nicht geklappt hat, auf dem Anti-TNF sie dem Vinolithum auszusetzen und im Crossover andersherum. Weil wir wissen bis heute ja überhaupt nicht, was da vor sich geht. Wir finden Patienten in nicht zu knapper Zahl bei der Biologikatherapie, denen es auch unter maximalem Einsatz mit und ohne Azathioprin nicht besser geht. Aber wir wissen nicht, ob es immer dieselben sind, denen es nicht besser geht und wir einfach bloß ähm, ähm, schlechte Schicksale haben, bei denen vielleicht unsere ganzen Messungen, Stühle zählen, äh, Schmerzskalen uns einfach nicht zum Ziel führen. Oder ob es so ist, dass wir Leute haben, die auf dem Mechanismus A fahren und andere auf dem Mechanismus B und andere auf dem Mechanismus C. Also ich glaube, da liegt ganz klar ein wesentliches Problem begraben. Das mit der Combo zu überspielen, ist natürlich eine Möglichkeit, einfach breit ranzugehen und zu sagen, dann ziehen wir mal an jedem String und dann wird es schon klappen. Aber eine andere Möglichkeit wäre in der Tat, das mal auszuprobieren.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, was, was ähm, Herr Dignas auch schon sagte. Ähm, die Frage tatsächlich, warum haben wir so viel Angst Therapien zu kombinieren, die so ein günstigeres Wirkungsprofil und Nebenwirkungsprofil haben als die alten Therapien. Also quasi raus aus den alten Schuhen, rein in neue. Warum, warum sind wir da so zögerlich? Was, was genau hält uns davon ab?
2: Ich glaube, was uns davon abhält, ist das mangelnde Wissen und die mangelnde Studienlandschaft.
1: Aber wir sehen bei den Kombinationstherapien zum Teil Erfolgsraten bis zu 80 Prozent nach einem Jahr. 80 Prozent der Patienten in Remission nach einem Jahr. Das ist eine ganz andere Zahl. Mit welcher Zahl.
3: Kombination? Mit welcher Kombination?
1: Zum Beispiel Anti-TNF und ein IL-12-23-Blocker.
3: Ja, das, sind, das sind Einzelfälle und kleine Serien. Fallserien. Es gibt, ja. Ja, Klar, es gibt, es gibt keine weniger, kontrollierte Studie, natürlich nicht, aber die wird es ja auch nicht geben. Als, als, als 100 Patienten, die so eine Kombination hatten. Das Nochmal darauf zurückzukommen, was, was der Schreiber vorhin sagte. Dieses Umsetzen, das machen wir ja die ganze Zeit. Also in den, in den Hochschulambulanzen, Frau Blumstein, das wissen Sie perfekt, ähm, setzen wir die ganze Zeit um, so lange, bis wir zugeben müssen, der ist jetzt tatsächlich, dieser Patient oder Patientin ist jetzt gegen Biologika refraktär. Da sind wir mit allen vier, fünf Substanzen durch. Die Kombination kommt meines Erachtens nur dann in Frage, wenn wir sowas wie ein partielles Ansprechen haben. Und ich denke, das ist das, woran Sie denken. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in Fliximab kriegt und dem geht es ein bisschen besser, aber nicht gut. Und das ist ja die typische Situation dieser sogenannten Response. Diese Response heißt ja nur, dem geht's nicht gut. Das ist tatsächlich ein Patient, wo man sich überlegen könnte, wenn ich dem jetzt noch VEDO dazugebe, dann erhalte ich mir diese partielle Remission, also es Response, und vielleicht kann ich ihn noch ein bisschen verbessern. Das ist meines Erachtens okay, aber wir brauchen die Daten. Und dann mal darauf zurückzukommen, was Herr Diegners vorhin sagte, es sind nicht die Firmen, es gibt durchaus die Möglichkeit für Investigator-Driven Studies. Diese Patienten kann man durchaus beispielsweise in Kiel, in Frankfurt kombinieren. Dann haben Sie innerhalb von einem Jahr 60 Patienten, die Sie da reinnehmen können, geben in einem Fall in der Hälfte wieder dazu, in der anderen nicht. Und dann sehen Sie, was dabei rauskommt. Und dann haben Sie Daten. Und da hat Herr völlig recht, das ist das, was wir brauchen. Auch was die Safety angeht.
2: Aber Herr Stange, da widersprechen Sie sich jetzt selber. Gerade schimpfen Sie über Studien mit 60 bis 70 Patienten und jetzt machen wir Studien mit 60, Moment, 70 Moment, Patienten Moment. in Hochschulambulanzen. Okay. Ich glaube, das ist, ja, das ist ja schon der Punkt. Das ist nämlich nee, eine nee, gute das Idee. Das müssen
3: wir kurz, kurz festhalten. So, sofort, sofort. 60, 60 bis 70 Patienten, die alle in 60 bis 70 äh, verschiedenen Schemata therapiert werden, das ist Schwachsinn. Damit können Sie nicht argumentieren. Wenn Sie aber 60 bis 70 Patienten in eine kontrollierte Studie nehmen und haben zweimal 35, dann sind Sie so weit, dass Sie zumindest ein Bauchgefühl haben, funktioniert das, bringt es was und diese Studien gibt es und das ist meines Erachtens das, was der nächste Schritt sein muss.
2: Ich glaube, der nächste große Schritt wird sein müssen, dass wir die Zulassungsbehörden äh, dazu bewegen können, Studien zu machen, wo die Patienten, die in der freien Wildbahn sind, auch behandelt werden. Gibt es kürzlich bei der Echo sind genau solche Vorschläge gemacht worden, solche Studien zu machen und jeder von uns hat ja früher mal Studien gemacht, das war einfach, das war schön, ähm Heute fährt man zehn Lastwagen zur Ethikkommission äh, mit den Unterlagen, um die dahin zu bringen. Man sieht Studien mit 1000, 1500 Patienten, damit man die entsprechenden Signifikanzen zusammenbringen kann. Und das kann meiner Einschätzung nach derzeit niemand von uns machen. Das kann keine Fachgesellschaft stemmen, weil Kosten von 500 Millionen Euro da entstehen. Und deshalb sind ja die letzten großen investigator-driven Studies wie zum Beispiel Metotrexat ähm, alle gescheitert, weil man 150, 200 Patienten gemacht hat. Ich stimme völlig zu und ich glaube auch, dass man, dass man so machen muss. Aber ich halte das für nicht realistisch, weil das eben dann bei den Zulassungsbehörden keine Zulassung geben wird und solche Konzepte nicht gemacht werden können. So.
0: Also, Herr Stange, ich habe ja eine Weile zugehört jetzt. Und wir haben viel gesprochen über die verschiedenen Biologika rauf und runter. Und eigentlich ist es doch so, man zusammenfassen möchte, jemand, der mit Biologikatherapien begonnen hat, der ist einfach auf dem schlechten Pfad. Vielleicht hat er dieses Glücksticket, die Lotterie gewonnen, dass er jetzt in 10, 15, 20 Prozent gehört, wo es gut ausgeht und das Biologikum delivert. Wobei wir nicht wissen, wie lange. Aber wenn er nicht auf dem Pfad ist, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte Biologikum irgendwann ist Schluss. Müssten wir uns nicht darauf konzentrieren, vor der Biologikatherapie effizienter zu sein? Warum gelingt es uns nicht, die Patienten fernzuhalten vom Einstieg in die Biologika?
3: Ja, das gelingt deswegen nicht, weil wir nicht die Medikamente haben, die in 100 Prozent den Patienten in einer Remission halten. Wenn man sich das Acetylbrin anschaut, kommt man vielleicht auf 40 Prozent. Mit der Drexaz vielleicht 25%. Wir haben eine ganze Reihe von Optionen, die bei einem kleinen Teil der Patienten funktionieren. Und dazu gehört letzten Endes auch Acetylbrin und, und MTX. Aber wir haben keine wirklich effektiven Medikamente, die auch nur bei der Mehrzahl der Patienten greifen. Deswegen bleibt nichts anderes übrig als Sequenz. Vielleicht dann auch mal eine Kombination. Infliximab, Acetylbrin ist etabliert, alles andere ist nicht etabliert. Und das ist die Situation. Und wenn wir ehrlich sind, und äh, ehrlich gesagt bin ich das schon lange, dann müssen wir das einfach zugeben.
2: Aber machen wir nicht alles verkehrt? Also ich möchte ja jetzt doch nochmal einfach über den Tellerrand gucken. Gucken wir zu den Onkologen, gucken wir einfacher entzündliche Erkrankungen zu den Dermatologen, Psoriasis, ähm, Pasi 90 von 90 Prozent mit bestimmten Medikamenten zu erreichen, die Onkologen haben Prädiktoren, müssen wir nicht nochmal das Rad wieder doch neu erfinden und ganz am Anfang ansetzen, dass wir Prädiktoren haben, Patienten identifizieren können, die wirklich wirksame Therapien haben können. Also unsere unsere lange Kaskade, wir sind ja besser geworden, wir haben jetzt eine akzelerierte Step-Up-Therapie. Top-Down bin ich auch nach wie vor dagegen, bei jedem Patienten anzumachen. Wir würden 20, 40 Prozent der Patienten überbehandeln. Aber wir, wir drehen uns ja so ein bisschen in den letzten Jahren im Kreis. Ähm, ich stimme allen zu, ist ja das, was ich immer sage. Kein Medikament, auch alles, was in der Pipeline ist, wird besser als 50 Prozent Remissionsraten, klinische Remissionsraten haben. Von Mucoseheilung können wir gar nicht reden. Da sind wir bei 30 Prozent oder bei 20 Prozent. Und wollen wir jetzt 10 oder 15 Jahre warten, bis nochmal neue Medikamente kommen? Oder wollen wir nicht doch irgendwie... Wege finden, wie man auch immer die macht, ähm, Patienten früher zu behandeln, Patienten effektiver zu behandeln mit den besseren Medikamenten. Also wenn du bei der Dermatologie bist, da gibt es ja ein schönes Beispiel,
0: das Aprimilast, äh, was unter dem Namen o verkauft wird, was letztendlich genau das macht. Es ist mittelgradig effektiv, aber es hält die Patienten von der biologischen Therapie fern.
3: Also ich denke über das therapeutische Sealing. Das ist meines Erachtens ein, ein Phänomen, das jetzt neu benannt wird, aber das ist genau das, was wir beschreiben die ganze Zeit. Und dieses therapeutische Sealing, das wir, sagen wir mal, bei 40 Prozent ist Schluss, das wird nicht dadurch besser, äh, da stimme ich nicht mit dir überein, dass wir andere Studienkriterien nehmen. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass wir bessere Prädiktoren haben. Denn, Herr Dignas, wenn ein bestimmtes Medikament oder eine ganze Sequenz von Medikamenten bei einem gegebenen Patienten nicht anspricht, dann hilft mir auch kein Prädiktor, denn sie sprechen nicht an. Das heißt, es bleibt gar nichts anderes übrig, als weiter zu weiterzuentwickeln, sich, was ich auch schon länger sage, sich auf die Barriere zu konzentrieren und das, was ja heute Thema ist, Kombination neu zu denken, auch mal durchaus zu riskieren, aber da muss es hingehen. Mit den bisherigen Medikamenten stoßen wir an, einen, an, eine, an eine Decke.
2: Stoßen wir an eine Decke oder setzen wir die zu spät ein? Ich muss auf diesen Punkt beharren und kann da nicht nachgeben. Ich bekomme die Stenose nicht mehr weg. Ich bekomme die Fistel nicht mehr weg. Und wenn ich dann als Kriterium Bauchschmerzen habe und der Patient hat eine narbige Stenose, dann mache ich doch am besten gar keine Therapie mehr und ich gehe gleich zur Chirurgie. Und wir haben ja in einem Podcast Herr Krösen gehabt, der wunderbar uns erläutert hat, dass wir sowieso zu lange behandeln. Ähm, vielleicht müssen wir ganz anders denken. Ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass wir zwei Dinge tun, die
0: falschen Patienten hinein und das falsche Messen. Ich meine, was erwarte ich denn von einem Patienten, der bereits Veränderungen hat? Erwarte ich, dass dessen Durchfälle stoppen und wieder geformte Stühle entstehen?
3: Aber Herr Schreiber, wir, wir haben doch genau dieses Problem, dass wir selbst in der postoperativen Situation daran scheitern, die Rezidivstenose zu verhindern. Mit bisher den allermeisten Medikamenten verzögern wir vielleicht einen Tick, aber wir lösen das Problem nicht. Und selbst wenn Sie einen De-Novo-Patienten postoperativ ohne Stenosen haben, Sie können ihm nicht versprechen, dass Sie die Rezidivstenose verhindern. Das ist Fakt.
0: Wie viele Patienten werden denn postoperativ vernünftig behandelt?
3: Kenne ich keine Zahlen dazu, aber es gibt eine gewisse Effektivität von Mesalazin, die ist wahrscheinlich minimal. Es gibt eine gute Effektivität von Acetylbrin und es gibt Daten zu Infliximab. Aber nichts davon verhindert das Rezidiv. Wenn wir das Rezidiv verhindern wollen, müssen wir heilen. Und darüber reden wir überhaupt nicht. Und das ist genau falsch.
0: Also nicht helfen, heilen. Das ist natürlich ein hehres Gut, vorausgesetzt das Organ ist heilbar. Die
3: Erkrankung ist bisher nicht heilbar.
2: Dazu muss man wissen, was man heilen will, oder? Man muss die Erkrankung und ich meine, dann sollten wir aufhören, überhaupt äh, uns äh, mit der Materie zu beschäftigen. Wir machen äh, letztendlich eine symptomatische Therapie, weil wir die Ursache der konstantzündlichen Darmerkrankung nicht identifiziert haben. Das erscheint mir doch ein bisschen zurückständig zu sein. Und ehrlicherweise gesagt haben wir ja vieles erreicht in den letzten 70 Jahren. In den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Patienten mit zündlichen Darmerkrankungen nicht über 50 Jahre im Schnitt geworden. Heute ist über alle Patienten gemittelt die Lebenserwartung normal. Und wir sehen natürlich schon, dass wir mit Azatioprin mit Biologika, Operationen verhindern, wir haben bessere operative Techniken, die Patienten sterben nicht mehr am Kurzdarm-Syndrom. Also ich glaube, wir müssen nicht nur rückwirkend, sondern auch nach vorne blicken und dann werden wir unseren Patienten auch in der Zukunft vieles noch bieten können. Aber das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht
0: endlos kombinieren können, weil die Risiken dann nicht mehr tolerabel sind.
3: Ja, die wesentlichen Mechanismen in den Blick zu nehmen und zu versuchen, Therapien dafür zu entwickeln, ist ja nicht rückständig, sondern das ist genau das Gegenteil. Insofern würde ich dem nicht zustimmen.
0: Was denn mit den Defensinen passiert und der Barriere?
3: Die sind an Covid-19 gescheitert, und zwar auf eine ganz tragische Art und Weise. Es gibt ja die Möglichkeit, mRNA-Therapien zu machen, mit beispielsweise einem humanen Defensin. Das Beste wäre HD5, dass man den Panezellen bringen kann als mRNA und dann ähm, umschreiben lässt in das Peptid. Vielleicht
0: immunisieren wir auch so effektiv, wie wir gegen ähm, Covid-19 immunisieren, dann gegen hbd 5 Das wäre auch mal ganz spannend. Gut. Ich glaube, wir haben fast das Ende erreicht. Ich glaube, es ist relativ klar. Äh, wir haben Risiken, die wir balancieren müssen mit den Effizienzen und die Effizienzen sind klein und dem Patienten geht es relativ gut und die Risiken, die wir beschreiten wollen, sind wahrscheinlich auch limitiert. Und ich glaube, wir haben auch gelernt, dass wir aus diesen One-Trick-Pony-Studien irgendwie nicht weiterkommen. Ne? Placebo, ähm, Induktionsstudie, Erhaltungsstudie, schön re-randomisiert, damit man auch nichts mehr auf den Start zurückverfolgen kann. Ähm, am Ende des Tages wissen wir, ja, qualitativ wirkt das, weder wie gut noch wie positionieren wir das? Das ist ein essentielles Problem, an dem wir mit den
2: jetzigen Studien nicht vorbeikommen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung für diesen Teil erstmal. Aber wie ja bekannt und gewohnt, wollen wir uns nicht verabschieden, bevor wir eine interessante Studie, die Gastro-News des Monats, nochmal genießen können und ich glaube, heute wird Herr Professor Schreiber uns etwas dazu erzählen.
0: Ein Studienkonzept, was man eigentlich ähm, nochmal mit großer Hochachtung quittieren muss, weil es ein Medikament betrifft, das eigentlich in der Auslaufphase seines Patentschutzes ist, beziehungsweise bereits ausgelaufen ist, das Adalimumab. Und eine Frage, die im Raum stand für alle von uns, war ja äh, die Studien, ähm, die betrieben worden sind. Das sind zwei Studien, die breite zur Veröffentlichung eingereicht sind, aber schon in vielen, vielen Stücken in abstrakts präsentiert worden sind, nennen sich SEREN, S-E-R-E-N-E. -E -E. Das sind zwei Studien, die ausprobieren, ob man nicht mit 640 Milligramm Induktion Adalimumab fraktioniert auf Einzelgaben von 160 Milligramm nicht viel besser und höher dosiert induzieren kann, als in der üblichen Combo 160-80, die dann folgt in die 40 Milligramm Erhaltungstherapie. Und diese Studien sind dann auch ausgelaufen in Folgearme, die in der Tat die Erhaltungstherapie adressiert haben, nämlich die zwei Wochengabe von 40 Milligramm, so wie sie allgemein gemacht wird, die Wochengabe von 40 Milligramm und bei der Colitis ulcerosa sogar eine TDM-Studie, wo man Therapeutic Drug Monitoring eingesetzt hat. Und nun, was erwarten wir aus solch einer Sache? Wir erwarten natürlich... Mehr hilft mehr. Wir wissen ja, wie wir dachten, Adalimumab muss noch höher dosiert werden. Und was kommt raus? Bei der Colitis ulcerosa, wie bei Morus Kron ein nominaler Unterschied, der weder klinisch noch ähm, statistisch signifikant ist. Wir sehen auch Zahlen, obwohl hier ähm, wieder kein Placebo angeboten wurde, und die Studien eigentlich hochadaptiv waren, die klein sind. Der Colitis ulcerosa in ähm, äh, ungefähr 13 bis 15 Prozent Remission bei moritz Kron deutlich höher, eher in den 30ern, aber trotzdem nicht irgendwie 60, 70, 80 Prozent, weil man sagen würde, jetzt sind alle guten Risiken dahingegangen, es gab kein Placebo. Was wir auch sehen in der Haltungsdosierung, ist ganz klar, dass einmal wöchentlich besser als das jede zweite Woche. Und ganz interessanterweise TDM ist nicht statistisch getestet worden, sondern nur beobachtet worden, liegt dazwischen, sodass die Befürchtung auch noch entsteht, dass man mit TDM zu spät kommt. Also, was kann man daraus lernen? Die hohe Dosierung von Adalimumab, zumindest dann, wenn man sich fraktioniert auf eine Subkutangabe, wo man jede Woche 160 gibt, das ist nicht besser als die Standardinduktion. Aber wenn man erhalten möchte, ist man 10% besser dran, wenn man jede Woche gibt, als jede zweite Woche, sprich, wenn man es sich leisten kann, sollte man das tun. Und wenn man TDM betreiben will, dann wahrscheinlich nicht aufwärts, sondern runter bei den Patienten, die man wöchentlich dosiert gut in Remission gebracht hat, kann man das runterdosieren, ausprobieren und nicht das raufdosieren. Insofern finde ich eine wesentliche Studie, die die Nutzbarkeit von Adalimum schärft und uns hilft, diese schon ältere Substanz, wenn wir sie einsetzen, doch besser einzusetzen.
2: Ja, lieber Herr Schreiber, herzlichen Dank für diese interessante Zusammenfassung, die uns eigentlich noch mal zeigen kann, dass man auch mit alten Substanzen doch noch Dinge verändern kann und die uns dann letztendlich weiterbringen. Das führt uns dann auch zum Schluss unseres heutigen Podcasts. Und ich möchte mich ganz herzlich beim Gastroenterologischen Quartett, insbesondere beim heutigen Gast Eduard Stange, herzlich bedanken. Ich möchte mich heute von Ihnen verabschieden mit unserem Lieblingsstatement Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch.